1: und herzlich willkommen. Liebe Zuschauer, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und keine Kilometer, denn wir berichten heute aus der Schweiz. Ich bin in Basel, mein Name ist Julia Zawasi und ich bin im Bus mit Dr. Daniele Ganser. Hallo Daniele.
0: Grüß dich Julia.
1: Hey, das ist unser sechstes Interview.
0: Ja, das ist schon eine ziemliche lange Serie, die wir hinter uns haben. Das Aber ich freue mich sehr, wieder mit dir zu sprechen.
1: Ich freue mich auch sehr, dass es ganz toll, dass du Zeit für uns hast. Und ähm, ja, wir sprechen ja eigentlich immer über das gleiche Thema, nämlich über den Frieden.
0: Ja, der liegt mir sehr am Herzen und dir ja auch.
1: Genau. Wie steht es denn gerade um den Frieden?
0: Ich glaube, man muss sich darum bemühen.
1: Den inneren, den äußeren, den gesellschaftlichen? Welchen meinst du? Um beides.
0: Also wirklich, der innere Friede ist sicher jetzt etwas, wo sich jeder eigentlich bemühen muss, den inneren Frieden zu finden, weil natürlich viele Streits da sind wegen Corona, wegen den Maßnahmen, weil alle verschiedene Ängste haben. Also es gibt Streits in den Familien, Menschen, die ihre Arbeit verloren haben etc. Also das ist sicher, der innere Friede ist nicht einfach gegeben und stabil, sondern ich glaube, da muss man sich täglich darum bemühen. Und der äußere Frieden, ja, wenn wir die Ukraine anschauen, da sind Spannungen da, ähm, auch dort ist es wichtig, dass man deeskaliert. Das, was ich interessant finde, ist, dass sowohl beim inneren Frieden wie beim äußeren Frieden ähnliche Techniken wirksam sind.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn, wir, wenn wir auf diese... Techniken eingehen können und den Menschen helfen können, inneren und äußeren Frieden zu, zu fördern, dann, 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 dann lohnt es sich immer wieder darüber nachzudenken.
1: Kannst du kurz sagen, was für Techniken du meinst? Also ähm, Techniken, mit denen man Frieden bewirken kann oder Techniken, mit denen man den Frieden stört?
0: Äh, mit denen man den Frieden eigentlich stärken kann, das wäre eigentlich mhm. die Absicht. Also beim inneren Frieden ist es sehr wichtig, sich zu beobachten. Und dann halt zu erkennen, hat man jetzt Angst vor dem Virus oder hat man Angst vor der Diktatur oder hat man Angst vor Armut, es gibt auch Angst vor der Impfung. Einfach die eigene Angst zu erkennen und dann zu erkennen, dass die andere Person eine andere Angst hat. Hm. Und nicht seine eigene Perspektive absolut zu setzen. Und das ist eigentlich der Weg zum Frieden, weil es kann ja sein, dass, dass, dass ein verheiratetes Paar, der, der Mann sieht eine Diktatur und sagt, wir müssen uns wirklich ja, achten, da wird jetzt eine digitale Diktatur eingeführt, das Bargeld wird abgeschafft, mhm. dann kommt die Idee 2020, wir werden überwacht und äh, die Freiheit ist dann weg. Und die Frau sagt, äh, nein, wir haben einen gefährlichen Virus, was du da immer auf deinen Internetseiten liest, das ist einfach völliger Unsinn und die Menschen sterben am Virus. Und dann sagt er, nein, es sind ja gar nicht so viele. Und da gibt es wirklich ganz intensive Streits. Mhm. Und und dann wäre es eben wichtig, zu irgendwann zum Punkt zu kommen, zu sagen, ja, ich habe diese Angst und welche Angst hast du? Und dann kann jeder über seine Angst sprechen. Und wenn man die eigene Angst nicht absolut sitzt und sagt, okay, ich verstehe, das ist ja auch eine Angst, die du aus irgendwelchen Gründen hast, oft wegen dem Medienkonsum oder den Erfahrungen, die man gemacht hat, dann kann man sich in den anderen hineinversetzen. Und bei mhm. der Ukraine ist es eigentlich gleich.
1: Mhm. Ja, versuch doch mal von der privaten ähm, kleinen Ebene in der Keimzelle Familie auf das große Paket der Weltpolitik zu transportieren. Also was geht denn ab bei NATO und Russland und der Ukraine als Zankapfel dazwischen?
0: Also die, die USA wollen ähm, die NATO ausdehnen. Das haben sie immer gemacht. Man muss das geostrategisch anschauen. Die NATO hat jetzt 30 Mitgliedstaaten. Die wurde 1949 gegründet und das Land unter diesen 30, das wirklich am mächtigsten ist, sind eben die USA. Also es ist nicht Deutschland, es ist auch nicht Norwegen, es ist auch nicht Frankreich, sondern es sind die USA ja. unter diesen 30 Staaten. Und die versuchen halt immer mehr Länder in die Senator reinzubekommen, weil das ist dann sozusagen ihre Einflusssphäre und die USA wollen die Ukraine in die NATO reinholen. Das haben sie auch offen gesagt, das ist jetzt kein Geheimnis. Mhm. Und die Russen haben eben eine ganz andere Perspektive. Sie sagen, nein, wir möchten nicht, dass die Ukraine in die NATO reingezogen wird, weil die Ukraine eben an Russland grenzt. Und sie sagen sich natürlich, wenn die Amerikaner die Ukraine kontrollieren, dann können sie ihre Soldaten, eigentlich also NATO-Soldaten, an die Grenze zu Russland stellen. Das wollen sie auf keinen Fall weil sie natürlich die Erfahrung haben, die Russen, äh, dass Hitler äh, in, in, in Russland einmarschiert ist, in der Sowjetunion einmarschiert ist. Sie haben die Erinnerung, dass Napoleon einmarschiert mhm. ist. Also sie haben das nicht vergessen. Ja. Und äh, die Amerikaner würden auch nicht wollen, dass jetzt die Russen in Mexiko ein äh, Verteidigungsbündnis bauen und Mexiko da reinnehmen. Also das ist, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, wie bei den Corona-Ängsten auch in der Ukraine eigentlich zu sehen, ha, was, ist, was ist das, was, was, was jetzt sozusagen ein Anliegen ist von, 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 von den Russen oder was ist ein Anliegen von den Deutschen oder was ist ein Anliegen von den Amerikanern? Und man wird sehen, die sind sehr unterschiedlich. Und ich bin der Meinung, die Ukraine darf auf keinen Fall in die NATO. Wir sind ja jetzt in der Schweiz. Mhm. Die Schweiz ist nicht in der NATO. Ja. Und das könnte die ganze Sache wirklich entspannen.
1: Also die NATO hat ja mit den USA zusammen ein Militärbudget von <lacht> über einer Billion Dollar. Also das ist ja vollkommen absurd. Und wenn das jetzt der, der Taz-Leser, also ähm, mm. das ist eine deutsche Zeitung, du wirst sie mm. kennen, äh, wenn er das wüsste, dann könnte man eben auch mal, so wie du das machst, diese Umkehr. Stellt euch mal vor, es gäbe ein Militärbündnis zwischen Russland, China... Äh, Argentinien und Chile und die gehen dann nach Mexiko und haben dort Langstreckenraketen und haben ein Militärbudget von, mhm. dann wäre das eine ganz andere Nummer. Und dann würde man verstehen, warum die Amerikaner sich dadurch bedroht fühlen könnten. Genau. Aber das passiert ja nicht, dieser, dieser Perspektivwechsel in, genau. der, in der Medienlandschaft der westlichen Länder. Und leider, der, der durchschnittliche Bürger und Leser, ähm, sieht sich wirklich in der Mehrheit jetzt durch Russland bedroht. Also was, was wollen denn die Russen mit der Ukraine? Und die sollen doch deren Selbstbestimmungsrecht mehr anerkennen und so weiter. Also das ist unfassbar schwierig, äh, wenn man ganz normal den Nachrichten traut oder de, de, die normalen großen Zeitungen liest, ähm, weil dort überhaupt kein Perspektivwechsel stattfindet. Äh, wird der Leser überhaupt nicht in diese Lage versetzt, auch mal die andere Seite zu analysieren. Und von den alternativen Medien weißt du ja, was die für einen Neumund haben. Keinen hm. besonders guten. Also ähm, das ist wirklich eine unglaublich verfahrene Situation im Moment, finde ich. Denn die Politik entspannt nicht, auf beiden Seiten diesmal nicht. Also bisher, das ist so meine Wahrnehmung, ich bin gespannt, wie du es siehst. Da hat ja Russland in der Vergangenheit viel deeskaliert, hat sich viel ähm, mit Schlamm bespritzen lassen und hat eigentlich immer ziemlich cool reagiert. Also so, ach, ja, komm. Ähm, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, Russland äh, macht jetzt, jetzt ist es reicht, also der mhm. Geduldsfaden ist zu Ende und die NATO eskaliert weiter, ähm, als würde es nur noch ein kleines Zeitfenster geben, wo sie mhm. auf Provokationen gehen kann. Also das ist eine brandgefährliche Situation im Moment, oder? Also, ja. wie siehst du es? Was können wir denn machen?
0: Ja, also es ist wirklich ein, ein, ein Krieg der Worte im Moment. Wir sind jetzt im Februar 2022 ja. und es ist im Moment ein Krieg der Worte. Ähm, was kann man tun? Ich denke, ganz wichtig ist wirklich dieser Perspektivenwechsel. Also, dass man wirklich reingeht und sagt, okay, warum will Russland überhaupt, dass die Ukraine nicht in die NATO reinkommt? Warum sagt denn Putin, und er sagt es öffentlich, dass er das schriftlich von Biden möchte, also von, vom amerikanischen Präsidenten Biden, der russische Präsident Putin fordert, also vom Präsident zu Präsident sagt mhm. er, ich hätte gerne das schriftlich, dass er die Ukraine nicht in die NATO reinzieht. Und, und der Biden hat bis jetzt nicht, nicht gesagt, dass er das macht. Er könnte das ja tun, weißt du, Julia, es ist nicht, die Welt geht nicht unter, wenn die Amerikaner sagen, okay, ja. die Ukraine muss nicht in die NATO. Dann können wir, dann kann, das würde wirklich alles mhm. sehr entspannen, ähm, aber natürlich, die Amerikaner pokern auch hoch und sagen, nein, äh, wir haben durchaus dieses Interesse, äh, sozusagen die NATO weiter auszudehnen. Und mich erinnert es schon an die Kuba-Krise. Vielleicht, ja. wenn ich das darf, darf ich das kurz? Ja,
1: ich hätte dich danach gefragt.
0: Also 1962 äh, haben eben die Sowjets auf Kuba Raketen stationiert. Mhm. Und Kennedy war damals im Amt. Und äh, ich habe darüber geforscht, habe das auch in meinem Buch äh, »Illegale Kriege«, habe ich drin und äh, im Imperium USA im neuen Buch. Und damals war es einfach so, dass die Amerikaner mit, ähm, mit Flugzeugen über Kuba geflogen sind und dann haben die Fotos gemacht, wo sie gesehen haben, na, die Russen bauen ja hier äh, Raketen auf. Und dann hat Kennedy seine ganzen Berater ins Weiße Haus einberufen, hat natürlich gesagt, es darf nicht auffallen, dass wir uns hier alle treffen im Weißen Haus. Also drückt euch alle in, in ein Auto ein. Ich weiß nicht, <lacht> ob es vielleicht ein so ein Auto war, wo sich alle reingedrückt haben. Weil wenn sonst die Limousine vom Außenminister und vom CIA und vom äh, Innenminister und Verteidigungsminister auffährt, hätte die Presse das sofort herausgefunden. Äh, und Kennedy wollte sich eigentlich mit seinen Beratern treffen, bevor die Presse das überhaupt erfährt. Und dann irgendwann hat er gesagt, so, jetzt muss ich ans Fernsehen. Und dann hat er im Fernsehen gesagt, die Sowjetunion hat Raketen aufgebaut auf Kuba, wir wollen das nicht und wir akzeptieren das nicht und darum mache ich eine Blockade um Kuba herum, das heißt mit Schiffen äh, äh, kreise ich Kuba ein und jetzt, wenn weitere sowjetische Schiffe kommen, dann müssen die abdrehen, wir werden die nicht durchlassen, also wenn, das, wenn die Kriegsmaterial äh, transportieren. Und, und ja, das war brandgefährlich. Also die Welt war damals in Angst, dass es zu einem Atomkrieg kommt zwischen Washington und Moskau. Und ja, wenn man das studiert, merkt man, das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Also es ist jetzt nicht notwendig, eine Kuba-Krise 2.0 in der Ukraine mit umgekehrten Vorzeichen, wenn man nicht so will, Also die Amerikaner sagen, wir wollen jetzt unbedingt... Die Ukraine in die NATO ziehen, die Russen sagen, nein, das dürfte auf keinen Fall und die Amerikaner sagen doch und die Russen sagen nein und die Amerikaner sagen doch und wenn das lange hin und her geht, es ist keine gute Sache. Vielleicht, und das ist die gute Nachricht, die, die Kuba-Krise konnte gelöst werden. Ja. Es war ja dann so, dass die sowjetischen Schiffe sind abgedreht haben also nicht. Es war die Frage, ja, was passiert denn, wenn jetzt hier die amerikanischen Schiffe sind und hier sind die, die russischen Schiffe, und was macht man dann? Dann wurde diskutiert, was machen wir, wenn ein russisches Schiff versucht, die Blockade zu durchbrechen. Ja. Und dann hat, haben die Generäle gesagt, ja, dann, dann, dann feuern wir zuerst in die Luft. Und dann haben sie gesagt, wenn sie es trotzdem versuchen, ja, dann, dann feuern wir ins, in, ins, ins, ja, ins Ruder. Ja, und wenn das nicht versenken wir dann das Schiff. Mhm. Was machen wir dann? Weil die Sowjets hatten ja auch U-Boote. Mhm. Ja, was machen wir, wenn dann die U-Boote unsere Schiffe, und was machen wir? Und dann hat der Präsident gesagt, ja, dann haben wir schon unsere Bomber in der Luft, dann können wir dann Russland, nein, das sind zwei hochgerüstete Länder, Russland und, und die USA. Und die die sollten niemals in einen direkten Konflikt kommen. Und da ist für mich ganz klar, es war richtig, dass damals deeskaliert wurde. Kennedy hat gesagt, ich ziehe meine Raketen aus, aus der Türkei ab. Ja, war ja vielen gar nicht bekannt, dass die Amerikaner schon lange Raketen in die Nähe von Russland gestellt hatten. Ja. Und äh, Khrushchev hat gesagt, ich ziehe meine Raketen aus Kuba ab. Ja. Und, und Kuba hatte nichts dazu zu sagen. Und ich denke, das wird bei der Ukraine gleich sein. Die Ukraine hat letzten Endes dann nichts zu sagen, wenn Washington und Moskau direkt verhandeln. Hm. Und ich hoffe eigentlich, dass es zu einer Einigung kommen wird, äh, wo die Amerikaner sagen, okay, die Ukraine kommt nicht in die NATO. Das ist meine Hoffnung. Ach, das ist ja. deine Hoffnung, aber genau. für wie,
1: für wie realistisch ist du das denn?
0: Ja, ich halte es für realistisch, weil es ist nicht im, im Interesse der USA, ein, 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 eine direkte Konfrontation mit Russland einzugehen. Weißt du, auch wenn du die Karte von Russland anschaust, siehst du ja, dass die Russen direkte Grenzen haben mit der Ukraine und zwar mhm. lange Grenzen. Mhm. Und dann haben sie noch Moldawien, haben sie großen Einfluss. Weißrussland ist auch sozusagen von Russland stark beeinflusst. Das heißt, die, die Russen haben viel mehr direkten Zugriff auf dieses Land, so wie eben Kuba viel näher war an den USA. Und dann hat immer der Spieler, der große Player, der ganz in der Nähe ist, hat einen Vorteil. Und dann kann der mehr Druck aufbauen. Und du sagst richtig, Putin hat hier jetzt wirklich gesagt, jetzt reicht's. Weil ähm, die NATO hat sich ja immer weiter ausgedehnt, 1999 war das erste Jahr, als die NATO sich ausgedehnt hat, obwohl man eigentlich versprochen hat, die NATO dehnt sich nicht aus. Und dann kam Polen halt rein, dann kam Ungarn rein, dann gab es weitere Erweiterungsrunden mit Rumänien, Bulgarien und so und die Russen haben das alles über sich ergehen lassen. Du hast gesagt, die Russen haben das einfach cool genommen. Ja, also sie haben schon immer wieder protestiert, aber sie haben gesagt, wir wollen das nicht. Die Amerikaner haben das Wort also, immer wieder gebrochen. Ja.
1: Vielleicht nicht cool, aber sie haben nicht zu einer Eskalation beigetragen. Genau. Also sie haben eher deeskaliert, also passiv reagiert.
0: Passiv, ja. Ja,
1: cool ist wahrscheinlich auch äh, jetzt nicht der richtige Terminus. Ja, in der vielleicht, hast du, vielleicht hast du nicht gesagt cool, aber ich sage nur… <lacht> nee, doch, ich habe das gesagt, aber es war nicht der richtige.
0: Letzten Endes ist jetzt vermutlich bei der Ukraine ein Punkt erreicht, wo die Russen nicht sagen, okay, dann nimmt halt noch die Ukraine in die NATO. Weil genau. Da sehe ich eigentlich alle Stellungnahmen vom Außenminister Lavrov oder auch vom Präsidenten Putin, wenn ich die genau lese, man muss wirklich die Originalquellen anschauen, es macht da keinen Sinn. Die Zusammenfassung in der Süddeutschen Zeitung oder im Spiegel, das wird eigentlich alles immer verdreht, sondern man muss wirklich zuhören, was sagen die Russen und man muss zu, zuhören, was sagen die Amerikaner. Mhm. Und ähm, Deutschland hat ein riesengroßes Interesse, wirklich hier de zu deeskalieren. Ich glaube, auch die deutsche Bevölkerung will auf keinen Fall einen Krieg mit Russland. Ja. Aber die Medien, ich muss schon sagen, die Leitmedien in Deutschland sind sehr hetzerisch. Also jeden Tag kann man lesen, Putin ist böse, Putin will Krieg, Putin treibt die... die die, die Bevölkerung zusammen. Putin hat Panzer, Putin hat, hat Flugs. Also sage ich jeden Tag, Putin ist böse. Und das ist natürlich keine deeskalierende Kommunikation.
1: Ja, das ist doch eigentlich Vorbereitung oder Einstimmen auf Krieg. Genau. Ja, das, ist
0: das ist Kampf der Worte und das genau. ist erstens gefährlich und zweitens unsinnig und ich glaube immer mehr leute sehen das und sehen dass, dass die alternativen medien zum beispiel nur wieso oder auch nachdenkseiten habe ich gesehen hat sehr sehr deeskalierend äh, berichtet oder gabriele krone schmalz als einzelne ja. personen ja. die dann hingehen und sagen hört auf mit diesem mit diesem ja mit dieser kriegssätze ist es, es reicht es ist auch sehr sehr gefährlich also es äußern sich schon auch viele menschen gegen den Krieg und für den Frieden und das stimmt mich zuversichtlich. Ich ja, hoffe, dass die, das dass die Leute, die für den Frieden einstehen, am Schluss die Oberhand haben. Aber wie gesagt, ich bin Historiker, also ich schreibe dann einfach auf.
1: Ja, alle Argumente liegen auf der Seite des Friedens, ne? ja. also ob, sowohl von der Herzensebene betrachtet als auch von der Verstandesebene. Ja. Sarah Wagenknecht in Deutschland das das ist ja, ja auch so eine mahnende Stimme des Friedens. Das sind Frauen, Lebens?
0: hast Sie sehen, Sarah Wagenknecht, Gabriele krone schmalz das sind also Frauen, die jetzt äh, doch auch wichtige öffentliche Kommunikation machen. Leider auch Frauen ja, ja, genau. im Außenministerium, Annalena <lacht> Baerbock, die dann, die dann für den Krieg treiben. Um, Aber ich sag mal, ja. nee, es ist, es ist schon wichtig zu sehen, wenn man jetzt in der Friedensbewegung ist, wie du, wie ich und wie eigentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es gewichtige Stimmen auf unserer Seite auch gibt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall und weil ich gerade Sarah Wagenknecht, an, äh, Wagenknecht angesprochen habe, sie setzt sich ja nicht permanent nur für den Frieden ein oder für soziale Gerechtigkeit, sondern ist auch in den letzten Monaten wirklich, oder Jahren kann man ja schon fast sagen, zu einer Stimme der Vernunft avanciert im ein Thema ähm, ja, Corona-Maßnahmen und
0: das andere große Thema.
1: Genau, das andere große Thema, was uns eben auch ähm, innergesellschaftlich spaltet und mhm. wo ein Krieg zwischen den Bevölkerungen, äh, so also nicht zwischen den Bevölkerungen, aber innerhalb der Bevölkerung yeah. äh, und auch in den Familien, in den Freundeskreisen ähm, losgetreten wurde, äh, forciert durch die Medien, angeheizt, durch die Politik. Also ganz schlimm, bei euch in der Schweiz, ja Gott sei Dank nicht so heftig wie das. Bei uns
0: ist es ruhiger, ja. In Österreich es gibt oder hier keine Debatte die. Impfpflicht.
1: Ja, Gott sei Dank. Also herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, <lacht> ich kann dich in drei Monaten anrufen und sagen, hey Daniele, das ist bei uns auch alles gekippt worden. Ich hoffe
0: ja. Ich hoffe Also ich finde, die Impfpflicht ist, ist eine, eine absolute ja, Unnötigkeit, etwas Unsinniges. Man soll die Menschen nicht so in die Ecke drängen, weil gerade daraus entsteht ja die Radikalisierung, gerade daraus entstehen diese Ängste. Man soll den Leuten sagen, jeder ist, ist, ist erwachsen genug, um zu entscheiden, soll ich, soll ich ist die Impfung etwas Gutes für mich und da gibt es ja Argumente und wenn sich jemand dafür entscheidet, ist das auch völlig in Ordnung, aber wenn sich jemand dagegen entscheidet, ist das ja auch völlig in Ordnung. Das heißt, diese Freiheit muss man unbedingt den Menschen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Übrigens, hier im Hintergrund sind einige Kinderstimmen zu hören. Ich finde das total stark. Das sind so Geräusche, die man in Deutschland gar nicht mehr so häufig hat. Wir sind ja hier in einem Industriegebiet, wo auch ein Innenkinderspielplatz ist. und es ist also, das ist für dich wahrscheinlich befremdlich, ich wenn ich sage, dass ich das so so schön finde, so Kinder zu sehen, die zusammen spielen und laut sind und keine Masken So, oh, Das ist ja sehr ja wie ein Paradies, aber eigentlich müsste es normal sein.
0: Es ist schon entspannt ähm, in der Schweiz, da habe ich also auch genannt.
1: Es ist wirklich krass, also wie, wie schnell man ähm, das geschafft hat, Menschen so in die Ecke zu drängen, so zu isolieren, ähm, in ihren Grundrechten zu beschränken. Und dann wollte ich dich eben, Thema Grundrechte fragen. Ja. Ähm, du hast ja zu 9-11 immens viel geforscht. Du bist ja was die Historiker betrifft, äh, die Ikone in der 9-11-Forschung, zumindest was die Kontroverse betrifft. Yeah. Und ähm, wie du sagst, äh, die Antiterrorgesetze nach 9-11, die wurden ja nicht zurückgenommen, die wurden ja. umetikettiert. Ja, Aber schlussendlich ja. haben die Bürger ihre Freiheiten nicht zurückbekommen. Und Edward Snowden warnt, dass das bei Corona das Gleiche sein könnte. Wie siehst du das?
0: Das sehe ich wie Edward Snowden. Also mhm. Ich finde, Edward Snowden so sollte man unbedingt zuhören, er sagt, äh, zu Rechten, das hat ja nicht nur mit Corona angefangen, sondern Edward Snowden warnt ja vor dem Überwachungsstaat. Ja. Und was ist denn diese Warnung? Die Warnung bedeutet, dass wir jetzt natürlich sehr viele Vorteile haben durch die Digitalisierung. Äh, wir können dieses Interview hier führen ja, mit relativ tiefen klar. Kosten. Wir können das auf YouTube teilen, wenn es nicht gelöscht wird. Wir können auf anderen Videokanälen, Odyssee oder so, ausweichen, dort nochmal teilen und... Wir alle profitieren von der Digitalisierung bis zu einem gewissen Grad und ich hoffe eben, dass wir die Digitalisierung für die Friedensbewegung auch nutzen können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Nachteile der Digitalisierung. Also wenn, wenn wir immer unser Smartphone bei uns tragen, kann man eben herausfinden am Ende des Jahres, wer hat wen getroffen, wo sind die Leute durchgegangen. Und man hat genügend Speicherplatz, um das aufzuzeichnen. Also Edward Snowden, für mich eine ganz, ganz wichtige Stimme, der eben vor dem Überwachungsstaat warnt und sagt, ja, wollt ihr den Überwachungsstaat oder könnt ihr euch auch vorstellen, dass ihr dass ihr euch dagegen wehrt? Und das, das ist ja ein Paradox, dass er jetzt eben in Russland ist und nicht in den Nein. USA. Ja. Die Schweiz übrigens hat ihm auch kein Asyl gegeben, Deutschland auch nicht. Mhm an, uh, dass Julian Assange, ein weiterer Held unserer Zeit, gerade während wir hier sprechen, in London im Gefängnis ist, ob schon Julian Assange uh, vor den Kriegen gewarnt hat. Ja. Also das sind eigentlich so ein bisschen die Helden unserer Zeit. Und es ist sehr, sehr tragisch und ich finde auch traurig zu sehen, dass sie dass sie nicht gewürdigt werden und nicht an Universitäten reden ja. halten, sondern dass der eine ist im Gefängnis, der andere ist im Exil.
1: Weißt du, ich erzähle dir mal einen ganz kleinen privaten Exkurs aus meiner Familie. Okay. Ähm, ich musste meine Eltern, also was heißt musste, das ist, das sind eben Naturwissenschaftler und ich habe mhm. ihnen vor wenigen Jahren erzählt, ja wisst ihr denn, ähm, wer Julian Assange ist, Nini, wer ist denn das? Und da habe ich eben gezeigt und schaut mal, wurde inhaftiert und obwohl er Kriegsverbrechen ans Tageslicht gebracht hat, müsste er mhm. eigentlich einen Friedensnobelpreis kriegen. Ja. Und dann haben sie sich natürlich erst meist damit beschäftigt, was gelesen, waren schockiert. Jetzt schreibt meine Mutter Julian Assange Briefe ins, Krank äh, ins Gefängnis. Hat ihm auch zu Weihnachten geschrieben. Und das finde ich so klasse. Weißt du, du musst, hat er
0: geantwortet? Er beantwortet ja. also hat er Briefe nicht. Sie
1: hat keine Antwort von ihm bekommen. Ich weiß auch nicht, ob es durchkommt. Man soll ihm ja Briefe schreiben und keine Postkarten, weil irgendwie nur Briefe durchgestellt werden. Ja. Aber was ich damit sagen möchte, du musst den Menschen diese Information erst geben. Ja. Und es kommen immer bei den Tagesthemen keine Brennpunkte über die ähm, illegitime Inhaftierung von Julian Assange. Ja, weißt? Ganz, und und ganz so kommt Zeit, es ja. eben nicht an ein breites Publikum.
0: Ja, darum ist es ja so wichtig, dass wir selber eigentlich uns, ähm, ja, diese, diese selbstverschuldete Unmündigkeit entledigen, mhm. ja, dass ja wir die, das Projekt ja. der Aufklärung mhm. ist nicht abgeschlossen, es ist ja eine Tatsache, dass Julian Assange inhaftiert ist, während George Bush frei ist, also wenn man das ja einem 20-Jährigen erklärt, absurd. muss man sagen, mhm. ja, wer hat denn den Krieg gemacht, wer hat denn den Irak angegriffen im Jahre mhm. 2003? es war George Bush. Und wir hatten aufgedeckt, dass es Kriegsverbrechen gab in, 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 im Irak. Ja, das war der Journalist Julian Assange. Ja, warum sitzt denn der im Gefängnis, der die Verbrechen aufdeckt und nicht der, der den Angriffskrieg gemacht hat? Und das hat nur mit Korruption zu tun. Das hat nur mit Macht mhm. zu tun. Also das ist nicht gerecht. Das ist auf jeden Fall nicht ehrlich. Es ist nicht gerecht. Ja, und äh, ich denke, immer mehr Menschen erkennen das. Es sind vielleicht noch wenige, wie du gesagt hast. Deine Mutter wusste es zuerst nicht, aber es ist ja nicht aus bösem Willen, dass die nein, Leute das nicht wissen, gar sondern nicht. es ist nicht hm. an sie an sie, sie, sind nicht mit dieser Information in Kontakt gekommen.
1: Genau, die allerwenigsten Menschen sind doch böse. Also ich wage ja, zu ja. behaupten, dass an den Schalthebeln der Macht einige Psychopathen sitzen, also mehr als im Durchschnitt der Bevölkerung, aber der Durchschnittsmensch ist doch nicht böse.
0: Nein, ich also denke nicht das auch nicht. Böse. Nein, nein, der Mensch, ich glaube, ist ein wunderbares Wesen, wir haben auch unglaubliche Fähigkeiten zur Kooperation, wir haben sehr viel eigentlich erreicht durch Kooperation überhaupt entsteht ja eigentlich nur durch Liebe, entsteht wirklich eine, eine, eine Familie, also das, es braucht ja Liebe, wir brauchen Wahrheit, wir brauchen Mut und wir können als Menschen wirklich immer wieder uns an diesen Werten Liebe, Wahrheit, Mut orientieren. Das, was aber passieren kann, ist, dass man die Menschen täuschen kann, dass man sie in einen Krieg hineinhetzen kann. Und da, wir sind nicht böse, sondern ich, ich denke eher manchmal leichtgläubig. Also wenn, wenn dann in der Zeitung steht, Putin will die Ukraine überfallen, dann glauben wir das selber. Oder wenn wir glauben, wenn in der Zeitung steht, Osama Bin Laden ist für die Terroranschläge vom 11. September, wir prüfen es gar nicht. Die Journalisten schreiben dann etwas und die Leute, die das lesen, denken das dann einfach. Und wenn sie es immer wieder... Lesen, haben Sie das Gefühl, das ist, ein, das ist ein, ja, ein freier und ein korrekter Gedanke. Und es wäre eben wichtig, dass man hier selber nachdenkt und sich fragt: hm, Ist das wirklich so?
1: Aber das wird ja den Menschen auch wahnsinnig schwer gemacht, also auch verstärkt durch Corona. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt viel schlimmer als zur. Ähm, Ukraine-Krise in den Jahren 2015, 2014, 2015, ähm, da gab es so viel Zusammenhalt äh, auch in der Friedensbewegung. Da gab es diese riesen Demos, die, die Mahnwachen für Frieden und so und da wurde viel Austausch betrieben und da gab es viel Post an die Redaktionen von Zeitungen und von Nachrichtensendern, also regelrecht überschwemmt. Ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir uns wirklich wie in so einer Massendepression befinden oder so einer Massenpsychose. Wir sind so total, also nicht wir beide, mhm. aber äh, große Teile der Bevölkerung sind so vollkommen paralysiert durch das äh, Regierungsnarrativ und so gleichgeschaltet, äh, auch was, das, was, was Corona betrifft. Die, die Maßnahmen müssen immer eingehalten werden, dürfen nicht hinterfragt werden, weil die, äh, weil die Regierung ist äh, verantwortungsvoll und weiß Bescheid und sich auf Wissenschaftler. Genauso ist das auch bei unserer Geopolitik und weil die Leute schon so verunsichert sind durch Corona und auch Angst haben, in der Angst sind und isoliert sind und sich nicht treffen und so, sind sie vielleicht noch leichtere Opfer jetzt für so eine Kriegspropaganda und für die, vor der, äh, sind noch äh, unsicherer vor der Angst, die jetzt vor Russland geschürt wird. Also ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das noch ein, so ein psychischer Verstärker ist.
0: Ich weiß nicht, ob es so ist. Also, es ist, es ist sicher so, dass das Jahr 2020 und das 2021 für, für alle eigentlich ja, eine intensive, eine, eine zum Teil sehr schwierige Zeit war. Und dass natürlich jetzt vielleicht nicht so viel Kraft da ist, sich noch mit dem Problem Russ äh, Russland, Ukraine und USA zu beschäftigen. Das kann durchaus sein, mhm. weil man vielleicht nur mal sozusagen den Frieden in der Familie und dem, oder im Freundeskreis sichern muss. Das kann sein. Und das ist vielleicht anders als 2014. Ich habe in meinem Buch »Imperium USA« ganz explizit geschrieben, dass 2014 ein Putsch stattgefunden hat in der Ukraine und dass die USA diesen Putsch gemacht haben. Da, ja. da, das, das zeichnet sich vielleicht ein bisschen, das ist meine Handschrift, dass ich das so deutlich sage. Andere sagen, ja, es war irgendwie unklar, was da passiert ist. Aber meiner Meinung nach kann man ganz klar belegen, dass Victoria Newland eben mit Geoffrey Pied gesprochen hat und Victoria Newland ist der, im amerikanischen Außenministerium zuständig für die Politik in Europa und Geoffrey Pied ist der US-Botschafter in der Ukraine und sie hat eben besprochen, bevor die Ukraine durch diesen Putsch durchgegangen ist, Wer ähm, denn der neue Premierminister zum Beispiel sein soll, Yatsenyuk. Und er wurde dann wirklich der neue Premierminister. Das heißt, wir haben hier meiner Meinung nach ganz klar die Datenlage. Es gab einen Putsch unter Präsident Obama und Biden war Vizepräsident. Mhm. Das heißt, die Amerikaner haben hier einen Putsch durchgeführt. Aber das liest man kaum im Spiegel. Man hört es nicht auf ARD. Und ich frage mich immer, ja, wie wäre es denn, wenn die, wenn die Russen einen Putsch in Mexiko gemacht hätten und da ihre Leute installiert hätten. Und das, das sind schon extreme Vorgänge, die da ablaufen. Und ähm, ich glaube, man muss einfach weiterhin darüber sprechen, weil eben viele auch vergessen haben, dass es ein amerikanischer Putsch war dort 2014. Und warum hat man den Putsch gemacht? Weil man eben die Ukraine in die NATO reinbringen. Also man, man hat wirklich die Leute installiert, die dann in der Ukraine sagen, gut, jetzt sind wir hier in der Regierung, äh, jetzt wollen wir auch in die NATO. Zum Beispiel Klitschko, der Bürgermeister der ist jetzt von Kiew, der, der war direkt in diese ganzen Operationen involviert. Also das sind... Das sind schon Vorgänge, wo man ein bisschen genauer hinschauen muss. Ähm, klar, du hast recht, es ist jetzt in einer Zeit, wo viele vielleicht schon auch müde sind oder erschöpft sind durch diese ganze Corona-Zeit, die wir durchgemacht haben. Aber auf der anderen Seite habe ich auch manchmal den Eindruck, ja, es sind jetzt noch mehr Leute wach geworden durch diese ganze Zeit, die wir durchgemacht haben. Also ist es jetzt ja. besser oder schlechter ja. als 2014? Ich könnte, es, ich könnte es nicht ganz klar sagen
1: du hast recht. Also zum einen ist du zwar... Du
0: teilweise recht.
1: <lacht> ja, vielleicht haben wir ja beide recht, aber du natürlich mehr als ich. Nein, das sage ich gar nicht. <lacht> also Verwirrung stiften und Angst erzeugen sind ja uralte Machtinstrumente. Uralt. Mhm. Und äh, du hast vollkommen recht, äh, durch diese Corona-Politik sind viele aufgewacht, das so, stimmt. Ja,
0: Das ist mein Eindruck. Also ich bekomme Mails von so vielen das Leuten, auch, die mir sagen... ja,
1: ist auch mein Eindruck. Ich habe
0: plötzlich gemerkt, dass man ja nicht blind der Tagesschau vertrauen kann. Also mhm. die haben das 20 Jahre mhm. geglaubt und jetzt sagen Sie, es ist eine Geschichte, was die ARD sagt, aber daneben haben ich mir auf Internet Wodag oder Bakhti oder Reitschuster angehört und die sagen ja was anderes. Mhm. Und das sind die gleichen Leute, die jetzt vielleicht bei der Ukraine sagen: Ich habe schon mal im Spiegel gelesen, wie die wie die das sehen, eben also böser Putin. Aber ich habe dann irgendwie Nachtseiten auch gelesen und da habe ich gehört, man hatte ja den Russen versprochen, dass sich die NATO nicht ausdehnt. Das hatte mhm. ich gar nicht so auf dem Schirm mhm. und so. Und dass da eigentlich, ich weiß es nicht, aber ich habe den Eindruck, die Medienkompetenz, nicht jetzt überall, aber doch nimmt dahingegen zu, dass die Leute vielleicht auch unterschiedliche ähm, Sichtweisen jetzt durchaus auch, auch vergleichen, also nur Visa und, und Nachdenkseiten mal hören zu, zu Ukraine und dann äh, Spiegel und ARD hören und dann sich fragen, ja, wo liegt denn jetzt die Wahrheit? Und erst daraus kann eigentlich freies Denken entstehen, dass man also verschiedene Geschichten anhört und dann sagt, hm, was ist für mich schlüssig? Und passives Denken, würde ich sagen, ist eher, das, jemand anders erklärt die Welt oder erklärt Corona und, und man lagert das einfach ein, ohne, man sagt, ja, ja, ich will einfach bei der Mehrheit sein, was auch immer die sagt.
1: Naja, genau. Es wird wahrscheinlich auch immer eine Mehrheit sein, die so gepolt ist, dass sie eben sich an der, der Herde anschließt, weil das auch das größte Sicherheitsgefühl gibt. Und Aber das ist ja gar nicht so schlimm, denn die kritische Masse war ja immer weniger als die Hälfte. Ja, ja. Und darum möchte ich dich auch mal fragen, kritische Masse, wann kann die denn sein? In Deutschland erleben wir gerade wöchentlich, ergießen sich, hunderte und tausende Leute friedlich auf die deutschen Straßen, in über 2000 Städten, klein ja, wie groß.
0: Sehr interessant.
1: Also sowas gab es zuletzt letzten auf deutschem Territorium ähm, vor der Wende. Ja. Und das ist jetzt eine noch größere Bewegung.
0: Ja.
1: In der Schweiz habt das ihr das ja. In der Schweiz habt ihr ja auch äh, Proteste und äh, sowas, aber äh, das ist... In Deutschland ist es wirklich enorm. Und das ist auch wirklich eine Demokratiebewegung, die jetzt, wie du schon richtig sagst, die lesen auf einmal die Zeitung und merken im Moment, das stimmt ja gar nicht. Und dann ist das Vertrauen erschüttert. Wo haben sie denn noch gelogen? Und dann lese ich mal die Nachdenkseiten, weil die haben was über Corona. Ach, das sind übrigens die Nachdenkseiten. Dann lese ich auch mal was über über die NATO-Politik. Genau. Und das macht schon wirklich unheimlich ähm, Hoffnung. Ist es auch deine Hoffnung, dass von, also das, von diesem Boden aus, also von, von der Wurzel, von der Bevölkerung nur, dieser Frieden kommt? Oder hast du noch die Hoffnung, dass es auch ähm, demokratische Strukturen, Parlamentarismus, ähm, die UNO, solche Institutionen etwas bewirken können?
0: Nein, ich denke schon, die Bevölkerung ist entscheidend, weil die Menschen, die jetzt, die, die, die jetzt also wenn ich das richtig verstehe, gehen, die Proteste dahingehen, dass sie sagen, wir wollen keine Impfpflicht. Ja, ja
1: das ist der Aufhänger gewesen. Das, das hat dafür, die meisten schon, auf die Straße schon gebracht. ist schon der
0: Kern. Ja. Und ich finde, das ist eine, eine gute Forderung. Das ist eine Forderung, die ich unterstütze. Ich finde, es braucht keine Impfpflicht. Also jede und jeder soll selber entscheiden. Also ich bin für, für, ich bin für den freien Impfentscheid. Und... Ähm, wenn jetzt die Menschen, die dann sozusagen sich friedlich ähm, spaziergehend äh, so, so ihren Willen kundtun, dann in der Zeitung über, über, über sich lesen, sie seien Nazis, Verschwörungstheoretiker, Schwurbler und Aluhutträger, dann was passiert dann? Dann denken sie, warum wertet mich diese Zeitung so ab? Also das ist ja ein Schmerz erstmal. Ich kann das von meiner Erfahrung so darlegen, als ich über die Terroranschläge vom 11. September vor 20 Jahren, sind, waren die ja, also es ist echt schon lange her, wenn ich immer mhm. darüber nachdenke, aber es hat mich damals schon sehr bewegt und ich habe mich dann öffentlich geäußert in Schweizer Zeit und ich habe gesagt, dieses dritte Gebäude wird 7 ist zusammengestürzt und, und da ist kein Flieger rein, also das, das, wir wurden angelogen, das geht so nicht. Und, dann hat man nachgeschrieben, ich bin ein Verschwörungstheoretiker. Das heißt, ich habe diese Abwertung schon erlebt, jetzt nicht in der Corona-Diskussion, sondern eigentlich in der Diskussion über den amerikanischen Imperialismus und auch über Kriegslügen. Und ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dann zuerst schmerzt diese Abwertung, aber dann, wenn man weitergeht, lernt man mit Achtsamkeit die eigenen Gedanken und Gefühle zu beobachten, merkt plötzlich, ja, niemand sonst hat doch das Recht, mich zu definieren – und ich kann mir nur selber sozusagen eigentlich antrainieren, mutig meinen Weg zu gehen. Das ist ja eigentlich das Spannendste, bis zum Ende des Lebens mutig seinen Weg mhm. zu gehen und sich an den eigenen Werten, also ich versuche mich an Mut, Liebe und Wahrheit zu orientieren und sich an diesen Werten zu orientieren. Das ist eine, eine wunderbar spannende Sache und wenn man dann abgewertet wird, verstehe ich, Kurzem Moment knickt man vielleicht ein, ist vielleicht traurig oder regt sich auf, aber letzten Endes lernt man da viel, sehr, sehr viel über das Funktionieren der Medien. Also mir ist es so ergangen und ich möchte natürlich diese Erfahrung mit den Menschen teilen, die jetzt abgewertet werden. Also mir hat eine Frau geschrieben, zum Schluss ein äh, konkretes Beispiel, die eine Zahnärztin aus Deutschland, die war an, einer, an, einem, an einem Spaziergang dabei und dann hat sie gesagt, ja, jetzt, jetzt werde ich abgewertet als Verschwörungstheoretik und das tut mir schon weh. Und erst jetzt verstehe ich, was sie da durchgemacht haben, die letzten 20 <lacht> Jahre immer so abgewertet zu werden und ich finde es irgendwie schön, dass sie so friedlich bleiben. Und das, das möchte ich wirklich den Leuten mitgeben. Also wenn jemand eine Abwertung ausspricht, Nazi, Verschwörungstheoretik, was auch immer, Idiot, Spinner, es gibt endlos viele Wörter, um jemanden abzuwerfen, dann sollte man den anderen nicht auch abwerten, sondern man soll ganz bei sich bleiben, tief durchatmen und friedlich bleiben.
1: Ja, und das klingt vielleicht pathetisch, aber vielleicht ist auch als Chance betrachten, dass man selber reift ja. an solchen schlimmen Situationen, ja. wo man Frustration, Angst, Verzweiflung, Wut durchmachen muss und sich weiterhin an diesen Werten orientiert also ja. Das macht etwas mit einem, man kann es als Herausforderung, als Lektion genau. im Leben betrachten, die man eben meistern muss, durch die man durch muss und dann kommt man aber gereift hervor. Ja,
0: wenn man nicht in die Gewalt geht, also mhm. niemanden jetzt äh, physisch angeht oder dann auch nicht in die verbale Gewalt, die liegt uns ja allen ein bisschen näher, als die physische Gewalt, mhm. dass man auch nicht in die verbale Gewalt geht. Und was ist verbale Gewalt? Ist eigentlich Abwertung. Also einfach mhm. niemand abwerten, mhm. sondern bei sich bleiben und sagen, ich bin trotzdem für den freien Impfentscheid.
1: Ich würde gerne noch von dir wissen, Daniele, wir haben ja das letzte Mal miteinander gesprochen, im Oktober 2020, glaube ich. Also es war und Herbst sein, auf jeden Fall. Das <lacht> weiß ich noch, das, der, die, die Buche hat so schön, ähm, war so schön rot gefärbt. Und da haben wir uns, auch. Oh, da ging es vor allem Angst und ja. äh, da war Corona ja noch relativ jung in unserer Gesellschaft angekommen. Und ja. was hat sich denn für dich seitdem verändert? Also deine Vortragsreisen sind ja quasi ähm,
0: rudimentär
1: oder abgesagt auf Monate. also ja. Ähm, wie, wie kannst du denn jetzt arbeiten, wie geht denn das bei dir weiter?
0: Also es ist tatsächlich, wie du sagst, die Vorträge musste ich absagen, weil das sind ja 500 oder 1000 Leute im Raum und das war ja alles verboten. Hm. Also es war wirklich so, wie Dominosteine sind die, äh, es, es, ich konnte noch da und dort zwischendurch mal einen Vortrag halten, aber es, ist, es, es hat total natürlich eigentlich dieses, diese Arbeit ähm, blockiert. Also es ist wirklich die Vortragsarbeit ist im Moment blockiert. Ich habe für den Juni 2022 habe ich wieder Vorträge geplant in Karlsruhe in in Erfurt und ein, ein paar verschiedenen Orten, aber ich nehme im Moment auch keine Vortragsanfragen entgegen, weil ich halt zuerst jetzt die alten Vorträge abarbeiten will, weil Leute haben ja auch Tickets und warten, bis ich endlich komme, Das ich dann nochmal verschoben also Das ist sicher mühsam. Mhm. Das muss ich schon sagen. Das hat mich schon auch äh, belastet, weil ich ja gerne die Vorträge halte. Und dann ähm, war wirklich die Achtsamkeit gefordert, dass ich wirklich mich wie von Ersten beobachtet haben und gesagt, okay, was ist denn jetzt das Problem? Da habe ich gesagt, das Problem ist, ich kann die Vorträge nicht halten. Ja, und wie schlimm ist jetzt das? Und dann so ein Teil mir sagt, das ist schon schlimm, weil ich mache das gerne. Das ist meine Arbeit. Das ist ja auch so
1: ungerecht.
0: Ja, man hat dann mhm. einfach das Gefühl, es sollte anders sein. Mhm. Aber das geht einem ja oft so im Leben. Man, man hat irgendeinen Plan. John Lennon hat glaube ich mal gesagt, Life is what happens to you while you're busy making other plans. Also das Leben ist das, was dir passiert, während du eigentlich dabei bist, andere Pläne mm. zu schmieden. Also es läuft ja oft nicht nach Plan. Mm. Und dann, wenn es nicht nach Plan geht, dann versuche ich mich selber zu beruhigen indem ich mir sage, gut, aber welche neue Chancen sind denn jetzt hier? Und dann habe ich, weil du gefragt hast, was machst du denn jetzt, habe ich eine Online-Community gegründet. Das hätte ich sonst nie und nimmer gemacht. Mhm. Aber das habe ich jetzt im Januar 2022 gegründet.
1: Also eine, eine Online-Gemeinschaft, wie soll ich mir das
0: vorstellen? Das ist so, dass ich mir gesagt habe, gut, es gibt ja nach den Vorträgen das Interesse, dass die Leute mir Fragen stellen wollen. Mm. Die stehen dann auch an und ich habe aber gar nicht so Zeit, jetzt mit allen zu sprechen, weil da ja auch andere Leute warten und so. Da war immer die Schwierigkeit, äh, könnte man das vielleicht irgendwie digital machen, also eine Zoom-Konferenz. Und während Con Corona wurde es ja immer populärer, dass man Laptop aufklappt, Zoom macht und zusammen zusammenspricht. Ja? Und dann habe ich mir gesagt, gut, dann mache ich jetzt jeden Monat eine Fragerunde, wo die Menschen mit Fragen an mich äh, gelangen können ähm, und ich beantworte das live. Und dann habe ich gesagt, gut, aber das will ich nicht jetzt so für alle öffnen, sondern das ist eine bezahlte Community, weil wir mussten dann zuerst einmal die Webseite programmieren. Es war ziemlich teuer, das alles aufzubauen. Ich meine nicht Zoom, sondern dieses ganze Netzwerk. Und da teile ich dann auch Videos. Ähm, und da gibt es dann auch eine Friedenskarte, wo man sehen kann, wohnt jemand in meiner Ach, Nähe? wie
1: cool. Das <lacht> ja. finde ich gut. Ja,
0: das ist wirklich, finde ich auch cool. Also Was, das das,
1: das, das es geht dann auch, wenn Facebook mal nicht mehr geht, wo es sich ja, die genau. ganze Friedenskarte Nee,
0: aber wirklich. es ist so. Weißt du, mhm. wenn ich auf Facebook irgendwie äh, ausgeschaltet werde mhm. oder wenn ich auf YouTube ausgeschaltet werde, das ist, passiert ja vielen, die ja, werden ja. einfach gelöscht, ja, ähm, hat man dann eine... Alternative digitale Struktur. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass Ken Jepsen ja mit Ken FM auf YouTube gelöscht wurde, mit 500.000 Abonnenten, mhm. wo er sehr gute Arbeit gemacht hat. Ich meine, ich kenne Ken Jebsen persönlich. Ich finde es wirklich eine Riesenfrechheit, dass man ihn einfach abgeschaltet hat. Man muss ja nicht mit ihm bei allen Punkten einig sein, aber es gibt doch Meinungsfreiheit. Und dann habe ich gesehen, ähm, das RT Deutsch wurde auch abgeschaltet. Dann äh, von Jasmin Kosubek ähm, der fehlende Part wurde mhm. abgeschaltet. Dann Rubicon, äh, der YouTube-Kanal wurde abgeschaltet. Bei Nuoviso, ihr hattet auch.
1: Ja, zeitweise auf jeden Fall lange Monate.
0: Probleme. Das heißt, wer wach durch die Jahre 20 und 21 gegangen ist, der weiß, diese Gratis-Plattformen, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, vielleicht noch ein bisschen anders zu beurteilen, aber da habe ich schon gemerkt, ich muss meine eigenen Strukturen aufbauen. Und wie macht man das? Man verlangt eine, ein, ein, einen Beitrag von der Community, die das dann auch bezahlt, weil es gehört ja nicht Facebook, gehört auch nicht ja. YouTube, es gibt auch keine Werbung. Es ja? ist werbefrei. Und dann kann eigentlich die Community sich selber so ein Netzwerk aufbauen und das habe ich jetzt. Also man kann auf meiner Webseite danieleganser.ch sehen, hier Community anklicken. Und dann sieht man schon auch die Friedenskarte, wie sich das aufbaut. Und da kommen jetzt immer mehr Leute rein und das ist unglaublich spannend. Und darum, um den Bogen zu bekommen. Zuerst habe ich mich aufgeregt, dass die Vorträge nicht mehr sind. Und jetzt freue ich mich über das Neue, dass es diese Online-Community gibt, wo wir uns untereinander austauschen und das ist sehr spannend.
1: Wo vielleicht noch viel mehr passiert. Also, weil jetzt so also viele Engagierte auf einmal merken, ah, da ist noch einer, da ist noch einer. Also da genau. findet jetzt eine Vernetzung statt, die vielleicht sogar noch mehr Früchte trägt. Also nach der, wie sehr, wenn irgendeine Tür zuschlägt, dann öffnet sich eine andere. Aber vielleicht hast du was total ein, Vielleicht hast du der Friedensbewegung jetzt ein richtig tolles Instrument noch zusätzlich in die Hand gegeben.
0: Ja, also es ist wirklich so, dass ich, dass ich jetzt zum Beispiel mitbekommen habe. Jemand hat mir geschrieben von, von Hannover, die hat halt dann zuerst den Mitgliederbeitrag bezahlt, dann ihr Profil aufgeladen, man kann dann sein Foto raufladen und Vor- und Nachname. Man kann auch anonym, wenn man will. Mhm. Aber die, viele machen sich dann auch innerhalb der Community ähm, sichtbar. Mhm. Und dann hat sie gesagt, sie hat dann auf der Karte halt geschaut, wer ist denn hier, ich glaube Hannover oder Hamburg, ich bin nicht mehr ganz sicher, Einfach größere deutsche Stadt. Wer ist denn sonst hier noch in diesen Themen Frieden interessiert? Also es geht um inneren Frieden und äußeren Frieden. Mhm. Und ähm, dann hat sie mit diesen anderen Personen, die im Umfeld sind, Kontakt aufgenommen, weil sie die auf der Karte gesehen hat. Auf, auf dieser Friedenskarte, die eben mm, auf der Community mm. ist. Jeder kann da reinzoomen. Ah, oh, ich bin in Wien, ah, oh, ich bin in Zürich, wer ist die in der Region? Und die haben sich auch schon getroffen. Und sie haben gesagt, ja, das war super spannend, weil wir kannten uns gar nicht. Aber trotzdem so war der Austausch sehr schnell auf einem sehr also es geht ja um Frequenz. Man hat so ein bisschen die gleiche Wellenlänge.
1: Ja, man geht in Resonanz oder man, man, man ist in schon in Resonanz. Genau. Mhm.
0: Ja Und das freut mich also sehr.
1: Also äh, das ist wirklich was ganz Großartiges. Und das kommt jetzt auch zu einer Zeit, äh, wo, wo das so wichtig ist. Und ich beobachte auch dieses Phänomen mit in, so in Resonanz treten oder das überall so eigentlich auf der ganzen Welt gerade Leuchttürme entstehen, die sich untereinander vernetzen, also so kleine regionale Gruppen, ja. die sich versuchen, weil sie diesem System ja nicht entfliehen können. Man ist in diesem System gefangen und das ist ein System, was Krieg führt und was unterdrückt und das ist so viel, was einem schmerzbereit, womit man nicht konform sein kann. Und dann sagt man, okay, ich kann dieses System nicht bekämpfen, ich muss mit ihm leben, aber ich kann in diesem System meine eigenen Strukturen, meine Parallelstrukturen ja. aufbauen und dazu ähm, Menschen mit einladen, die, die gleichgesinnt sind. Und dann ja. entsteht gerade ganz viel. Ja. Also auch durch dieses, ihr dürft nicht ins Café gehen, ihr dürft nicht ins Kino, ihr dürft das und nicht, ihr dürft das nicht. Ja, dann treffen die Leute sich halt heimlich im Wohnzimmer und ja. ähm, besprechen ganz neue Ideen. Und da passiert gerade wirklich richtig viel. Und da ist natürlich deine Online-Community ja wirklich ein richtig tolles weiteres Werkzeug. Und ich bin gespannt. Vielleicht kommst
0: du auch rein. Also ich würde mich freuen. <lacht> ich weiß, du hast viel zu tun, aber es ist einfach... Es ist schön, jetzt Instrumente zu haben, wo genau. man sich vernetzen kann.
1: Genau, die Vernetzung ist wirklich ganz, ganz wichtig und eben auch eine, die, ähm, wo es keinen Zugriff drauf gibt.
0: Ja, also es kann das, nicht jetzt ein Facebook-Zuckerberg kann das abschalten das können ja. die nicht weil ich habe das auch schon erlebt auf YouTube dass ein Video von mir einfach rausgeflogen naja, ist
1: ja das kennen wir ja
0: und das <lacht> fühlt sich aber so an wie wir, ich habe ja ein Bücherregal äh, bei mir im Büro wie wenn jetzt jemand von hinten in mein Bücherregal greifen könnte und ein Buch wegnimmt das ja. bin ich ja auch nicht gewohnt ich ja. habe meine Bücher die habe ich gekauft die habe ich gelesen die gehören mir ich möchte nicht dass die jemand wegnimmt und mhm. und bei der Community ist es eben auch so das kann niemand löschen sondern das ist unsers Darum kostet es auch etwas, aber es ist unseres und das kann nicht abgestellt werden von YouTube oder Facebook. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil.
1: Ich bin gespannt, was daraus wird. Ja, ich auch. Ähm, du hast ja... Geschichte angefangen zu studieren, als die Welt noch ein bisschen anders war. Da war die Digitalisierung, also wenn überhaupt, dann in den Kinderschuhen.
0: Mm, 90er Und, Jahre. Ja, also <lacht> schon lange her, Man
1: hat da auch wahrscheinlich noch nicht an eine bargeldlose Zukunft gedacht. Also vielleicht nein. so manche Leute aus Silicon Valley vielleicht schon. Ja, aber aber ich nicht. Ähm, es war auch ähm, ja eine Zeit, in der vielleicht noch mehr ja positive... Grundstimmung in den Gesellschaften geherrscht hat. Also seit 9-11 ist die Welt eine andere und du hast zu einer Zeit angefangen zu studieren, als es eben noch diese vor 9-11 Zeit gewesen mhm. ist. Jetzt werden wir davon sprechen, die vor Corona-Zeit. Ja, ja,
0: das sind alles und Zäsuren. Ja. Würdest
1: du heutzutage immer noch Geschichte studieren? Ja. Hast du, ja magst bin, du diesen Beruf super noch, noch gerne, also trotz der Abwertung und Hetze ja. und was dir so alles in den Weg gelegt wird?
0: Ja, ja, ich finde es super spannend, weil ich habe halt immer das Gefühl, wenn man sich in etwas vertiefen kann, weißt du, nicht nur fünf Minuten, zehn Minuten oder eine halbe Stunde, sondern mal mehrere Tage oder auch Wochen oder Monate zu einem Thema zu arbeiten. Bei einer Doktorarbeit habe ich zu den NATO-Geheimarmeen gearbeitet. Ich kann mich richtig mit der NATO auseinandersetzen. Ich kann mich und Ja, da hat man in Italien also Geheimarmeen aufgebaut. Das Parlament wusste nichts darüber. Der englische Geheimdienst MI6, der amerikanische Geheimdienst CIA haben die trainiert. Die haben dann Waffenlager angelegt. Also ich fand das unglaublich spannend, habe ich gemerkt, in der Schweiz gab es auch eine Geheimarmee, P-26 und in Deutschland gab es diese Stay-behind-Strukturen mit mhm. Waffenlagern, waren auch Rechtsextreme, waren in diesen Strukturen eingebaut und so weiter. Also ich interessiere mich für diese Dinge, auch für verdeckte Kriegsführung, ich tauche da so richtig ein und es stimmt schon in den 90er Jahren, es war eine andere Zeit, man hat zum Beispiel noch gehofft, dass es eine Friedensdividende gibt, weil ja der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst. Man gedacht, ja, vielleicht löst sich auf die Naht auf, was, was eben nicht ja. passiert ist. Sie hat sich ausgedehnt. Aber ähm, damals war diese Hoffnung, ähm, dass es eine Friedensdividende gibt, dass die Friedensbewegungen stärker werden, dass die Kriege aufhören würden, war nicht der Fall. Ja, nach 9-11 war dann klar, die USA greifen Afghanistan an. Auch Deutschland zieht die Bundeswehr, mhm. geht nach Afghanistan. Mhm. 2003 dann der Irakkrieg, 2011 die Bombardierung von, von Libyen, ähm, dann 2011 auch der Angriff auf Syrien mit dem Versuch, den Regime-Change äh, Assad zu stürzen, hat nicht funktioniert. Ab 2014 hat Obama ja dann Syrien bombardiert und 2014 war auch der Putsch in der Ukraine und dann 2020 wirklich Corona, erstes Jahr, 2021 Corona, zweit, zweites Jahr und jetzt 2022, wir sind ja erst im Februar, also es ist so spannend, was wirklich daran passiert. Ich würde nochmal Geschichte studieren. Ich finde es unglaublich spannend.
1: Und wir sind Zeitzeugen. Das ist schon wirklich der Wahnsinn. Und ich bin sehr dankbar, dass du Historiker bist und dass du es auch noch gerne bist. Ich wünschte, dass sich viele Historiker an dir eine Scheibe, also nicht körperlich, aber <lacht> so mental noch mal eine Scheibe abschneiden. Auch wegen eben deinem Sinn für Frieden und die Friedensforschung, die... Ähm, die spielt ja bei deiner historischen Arbeit immer eine ganz zentrale Rolle. Und du sagst, wir sind eine Menschheitsfamilie, ja. das Leben ist heilig, wir sollen niemanden töten.
0: Ja, keine Vergewaltigung, kein Enthauptung, keine Folter auch. Weißt du, all diese Dinge, das haben wir alles gemacht als, als Menschen. Wir haben, alles, wir, haben, wir haben Frauen verbrannt und gesagt, das ist eine Hexe. Haben sie ja,
1: also äh, wirklich der absolute Wahnsinn. Toll, dass du Historiker bleibst mhm. für uns alle, für, für dein eigenes Interesse, für die Gemeinschaft und auch wenn du als Historiker ja nicht so gerne den Blick nach vorne wagst, mhm. möchte ich dich trotzdem fragen, was erwartest du denn für dieses noch junge Jahr 2022?
0: Ja, ich hoffe eigentlich, dass die Menschen die Kraft in sich selber finden, weil diese Idee, dass, dass irgendwie ein Politiker die Sache regelt oder der Papst oder irgendwie eine Medienagentur oder irg irgendwie sonst jemand, ein Influencer, das, das, diese Ideen äh, sind meiner Meinung nach nicht angebracht. Und Man muss die Kraft wirklich in sich finden, gerade in Zeiten, wo es schwierig ist, wo es viele mhm. verschiedene Meinungen gibt. Und wenn ich, wenn ich eben einen Wunsch äh, überhaupt habe, dann ist es das, den Leuten zu helfen, die eigene Kraft zu sehen. Also äh, viele denken, ja, naja, ich bin schon auf, auf, auf 100 da geht nichts mehr. Aber es ist nicht so. Wir haben, wir haben alle unglaubliche Kräfte in uns und die sind zum Teil einfach äh, sozusagen noch nicht richtig freigelegt. Ja? Und wir können selber denken, wenn wir wollen. Wir müssen nicht irgendetwas nachbeten, was, was jemand von der Kanzel oder in, in der Tagesschau vorlegt. Wir können durchaus unsere eigenen Gedanken machen. Oder wir können auch in einer Minderheit eine, etwas sagen, was die Mehrheit nicht teilt. Das ist möglich. Und friedlich bleiben. Also diese Kraft ähm, in jedem Einzelnen so zu verstärken, das, das würde mich extrem freuen. Wenn das, ob das mehr kommt in 2022, weiß ich nicht. Aber ich sehe schon, das sind einige, die jetzt, die, die sich auch getrauen, Dinge zu sagen, die jetzt vielleicht vor 20, 30 Jahren nie etwas gesagt haben.
1: Ja, ich habe bei einer Demo habe ich ein tolles Transparent gesehen da stand ich bin so introvertiert dass ich hier auf der Straße bin hat echt was zu bedeuten. Das <lacht> ah, ja. also so in dem das Wort. Das ist doch cool und das, das, passt das, das stimmt wirklich. Also, also weißt du
0: für die Dinge einzustehen, friedlich einzustehen, an die man glaubt, das ist doch völlig okay, dass man das tut. Mhm. Und das war halt früher noch so, oh nein, getraue ich mich überhaupt etwas zu sagen und dann okay ich sag mal etwas und dann oh ich wurde abgewertet das ist schmerzhaft und dann ah oh, ich wurde schon fünfmal abgewertet aber ich bin ja immer noch hier ah oh, es geht ah oh, ich habe andere Leute getroffen die haben auch die Meinung die, die, wir brauchen keinen Krieg mit Russland Ah, okay, dann ist ja die veröffentlichte Meinung gar nicht die Meinung der Mehrheit. Ja, jetzt, jetzt tauschen wir uns mal aus und so. Da passieren so spannende Dinge, spannende Prozesse. Ähm, wir können vielleicht dann in einem späteren Jahr auf das Jahr 2022 mhm. zurückblicken. Aber für mich ist eindeutig eine Umbruchszeit. Und weil es eine Umbruchszeit ist, hat sie extrem viele Chancen. Genau,
1: das sehe ich auch so. Also es bleibt total spannend. Ähm, Historiker der künftigen Jahrzehnte, die werden einiges zu tun haben, um diese mhm. Zeit aufzuarbeiten. Lieber Daniele, mal wieder ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es war wunderschön, mit dir zu sprechen. Interessant wie immer. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin.
0: Danke. Bleib Ilja. dran. Ja, Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für den Besuch. <lacht>
1: Dankeschön dir auch. Und ihr liebe Zuschauer, euch danke ich auch wie immer, dass ihr dran geblieben seid. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Schreibt eure Kommentare wie immer in die Kommentarleiste. Ich bin neugierig zu lesen, wie ihr es gefunden habt und was ihr für Fragen habt. Bis zum nächsten Mal.